0: Céu, né? Amém? Então vamos ficar em pé, a gente vai fazer uma leitura bíblica E eu quero só pontuar algumas coisas desse texto E chamar o, o, o Marcos para nos conduzir por Mais um tempo precioso Mateus capítulo 18 Mateus capítulo 18 Essa leitura é muito importante A, a leitura talvez seja até mais importante que o sermão Que é a pregação Outra coisa que eu queria dizer para vocês, amados irmãos, é eu, eu, eu ainda continuo com muito vigor, né? Muita vontade, mas <risos> a gente precisa investir na futura, na, na futura geração, certo? Qual é seu nome? Samuel. Já pensou, Samuel, um dia você aqui pregando a palavra de Deus e eu sentado ali, Samuel? Ouvindo você falar das grandezas de Deus, eu não entendo porque que as igrejas não deixam um jovem da sua idade pregar a palavra de Deus não é não? pode subir aí e falar, então você só vai subir se eu descer não é não Samuel? e assim nós temos feito a igreja Batista Central de Fortaleza precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus eu sei que eu tenho um tanto o desejo de estar aqui quanto eu tenho o carinho de vocês Pela familiaridade de linguagem, de uma série de coisas Mas vocês precisam aprender Não importa quem fala O Espírito de Deus vai usar Qualquer um aqui Para falar o nosso coração Amém igreja? Nosso compromisso não é com o púlpito, é com Jesus Nosso compromisso não é com esse homem, é com Jesus Sigam-me, na medida que eu sigo Jesus Só isso, fora disso, nada mais Mateus 18, vamos lá A leitura é importantíssima E você já tem na leitura uma compreensão do tema de hoje Mateus capítulo 18, depois de falar da disciplina na igreja Pedro se aproxima de Jesus, verso 21 e pergunta Senhor, quantas vezes Devo perdoar alguém que peca contra mim, sete vezes, Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete, o que ele estava dizendo é, bem muito, infinito, não faça conta, perdoe sempre, aí Jesus diz, portanto o reino de Deus pode ser comparado a um senhor, um patrão que decidiu pôr em dias as contas com os seus funcionários, seus servos, que lhe deviam dinheiro, no decorrer do processo, então trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, é muita moeda, 6 mil denários, um denário era o trabalho de um dia, Seis mil dias trabalhados Se você fizer a conta aí O cara devia muito Uma vez que o homem não tinha como pagar O Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens Fossem vendidos para quitar a dívida Eles tornassem escravos de outrem Para poder pagar a dívida mas o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência, tenha misericórdia de mim, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou, liberou, deixou-o ir, e diz o texto: Perdoou-lhe a dívida. Cara, você não deve mais nada, vai. No entanto, esse mesmo indivíduo perdoado, saiu da presença do Senhor e foi procurar outro servo, que trabalhava com ele, que tinha pedido dinheiro emprestado, e que lhe devia cem moedas de prata, cemzinho só, não milhões, cem, ele agarrou essa, esse indivíduo pelo pescoço, e exigiu que ele pagasse de imediato, o servo se curvou diante dele e suplicou, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo, eu vou lhe pagar tudo. Esse credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes... Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor dos dois chamou o homem cuja dívida o Senhor havia perdoado, e disse: Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida. Por que você me implorou? Acaso não deveria você ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado O Senhor mandou o homem à prisão Para ser torturado Até que lhe pagasse toda a dívida E disse Assim meu Pai Celestial fará com vocês Caso se recusem a perdoar de coração A seus irmãos Pesado, né? Vamos orar Senhor, que o teu Espírito Tão invocado aqui nesse lugar, tão reconhecido, em prosa e verso, em cântico, em improviso. Espírito presente, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito que ilumina o nosso entendimento. Fala conosco, através desse texto Senhor e nesse momento eu quero também pedir que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão no hospital, como a nossa irmã Lúcia visita ela agora em nome de Jesus visita aqueles que estão hospitalizados em nome de Jesus e que o milagre seja feito para que a glória seja tua e não nossa completa a obra, livra-nos do mal e do maligno e livra-nos de nós mesmos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, pode sentar. Perdão, o absurdo de Deus, é o título do livro, porque perdoar não é natural. Uma das falhas de caráter que eu tenho lutado ao longo de anos, ou ao longo dos anos, é o espírito vingativo, quantas vezes eu brinquei aqui com vocês? Da descendência lá do, do Lampião, interior de Segípico, interior da Bahia. Desde pequeno, eu falava muito pouco nas minhas lutas, mas eu reagia muito rápido, muito bem, muito calculado. Qualquer dano feito à minha pessoa, enquanto menino, na rua, brigando, o troco viria, porque era minha índole. Até que eu encontrei Jesus, e abrindo a palavra de Deus, eu ouvi Deus dizendo a mim, lá em Romanos capítulo 12, a mim pertence a vingança, Armando, eu retribuirei. Não pague o mal com o mal E foi um exercício duro Mortificar o meu eu que queria fazer justiça com minhas próprias mãos Principalmente quando eu me sentia prejudicado Ofendido, magoado, insultado Eu tive que aprender sobre o perdão de Deus Perdão é uma mudança do estado mental onde a pessoa decide eliminar aquele sentimento de ira contra outra pessoa alguém que deliberadamente fez algo injusto contra nós perdoar significa que a pessoa tem consciência da injustiça e toma a decisão de abrir mão da acusação da ira e da vingança, a neurociência é muito linda, porque a neurociência, assim como muitos medicamentos, são primeiro testados em animais, exceto essa do Covid, e a neurociência num laboratório fez uma experiência com dois ratinhos, e eles provocaram, briga entre eles, e de tal forma que eles começaram a brigar entre si, e começaram a se mutilar entre si, era ação e reação, bate, leva, morde, morde também, e é um estresse, uma briga constante, espírito armado, um contra o outro, algo bem animal, bem animalesco, mas o que era interessante, é quando a briga era interrompida, e os dois ratinhos voltavam para um um ambiente normal, eles paravam de explorar, paravam de brincar, paravam de comer e entravam num estado depressivo quase profundo. A constatação da neurociência é que a briga, a luta, lhe arma contra o outro. O, o sentimento de vingança, o acúmulo da ira gera raiz de amargura e te adoece, te adoece. Quando insistimos em ruminar sobre ofensas que nos prejudicam, reduzimos inclusive os níveis de neurotransmissores saudáveis no sistema límbico e vamos prejudicando nosso comportamento diário. Isso pode nos levar a um descontrole emocional, físico, espiritual. E associar a esses sentimentos, de depressão, transtornos de ansiedade. E nesse caso, quando isso acontece, quando você tem aquela dor de estômago, quando o teu, teu corpo começa a gritar, porque você está irado, tem vingança no seu coração... Presta atenção, não é tanto a ofensa que faz isso, mas é o ruminar da ira, da vingança, do sentimento de injustiça que ele corrói por dentro. Será que tem alguém aqui que já teve esse tipo de sentimento? Eu tive. O que Deus fez em Cristo. Faz do perdão um conceito que foge a qualquer lógica humana Embora seja o melhor remédio contra as doenças da alma Três palavras na Bíblia definem perdão A primeira palavra está na Septuaginta a tradução de um termo hebraico para o grego Uma tradução do Velho Testamento Feita logo depois que Alexandre o Grande assume em 333 na sua grande biblioteca, que eu também tive o prazer de visitar lá em Alexandria A Septuaginta foi escrita e armazenada ali A primeira palavra é um termo chamado afezes, que significa soltar, deixa ir Libera, perdão quer dizer, deixa ir, libera solta, não prende não traz para si, não tenta agarrar abre mão, como no ano do jubileu 49 anos transações, dívidas entre pessoas no 50 ano libera, é ano do jubileu deixa aí, a terra era negociada e depois todos os que compraram revenderam, revenderam, revenderam voltava para o dono original libera, libera, libera a segunda palavra é carizomai Perdão é prestar um favor incondicional É fazer algo em, em prol do outro Sem receber absolutamente nada em troca Libera, mesmo que o outro não se arrependa Mesmo que o outro não compreenda Mesmo que o outro não queira nem ouvir Você libera perdão Libera perdão A outra palavra é pareses, Que quer dizer, passa por cima Aquele indivíduo te ofendeu num ponto tal, que você poderia de verdade até revidar, para fazer justiça com suas próprias mãos. É como se aquela pessoa que lhe ofendeu fisicamente ou emocionalmente, tivesse com o pescoço na guilhotina. E você segurando a corda, diz não, eu libero, não vou fazer isso. Está no paredão, você vai atirar você diz não mais, não mais. Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão. Três palavras definem a questão do perdão para a minha vida e a sua vida. A primeira palavra é abdicar. Abre mão do direito de revide. E você vai entender como é possível. A segunda palavra é anuncia. Diga para o seu ofensor o que de fato ele fez. É didático, é importante Dê nome aos bois Fala Lembrei aqui da minha amada esposa Eu citei essa Mesma coisa de manhã Quando eu comecei a namorar com a Heloisa, Ela foi criada num lar onde a mãe era evangélica O pai não E o pai era um delegado de polícia Irado Um, um homem que depois entregou a vida a Jesus Mas ele era um homem descontrolado era Tão descontrolado que o o namorado antes de mim, que chegou para namorar a irmã dela, levou um tiro Não pegou, mas ele atirou com raiva nele, assim E disse, você vai falar com meu pai? E meu pai deu um tiro no outro lado, de vou Mas eu fui fardado, eu era do exército eu disse, quero ver ele bater no patrimônio nacional <risos> Esperto, né? Quando eu entrei lá, eu fiz logo continência para ele, ele olhou para mim e disse, olha, o meu grande sonho era ser um general. Aí eu ganhei o coração do homem. E eu decidi que eu tinha que namorar ele primeiro, para depois namorar minha minha esposa. Deu certo, certo? Deu certo. Primeiro eu ganhei o coração do velho, que o bicho era bravo, viu, Samuel? Mas a minha esposa quando ela começou como namorada a Se relacionar comigo Ela falava tanto mal do pai Ela tinha um ranço contra o pai Que eu disse esse, esse relacionamento não vai dar certo comigo Ela vai fazer a mesma coisa comigo Aí eu disse para ela Eu aprendi na Bíblia Que nós temos que ir lá E nós temos que denunciar Nós temos que falar o que a pessoa fez E temos que estender perdão eu disse, meu pai não vai entender, ele vai me matar se eu ficar falar, falando tudo que, que ele fez contra mim, é muita coisa, disse, não, vai, vai lá e fale o que Deus trouxer a sua mente, e ela foi, criou coragem, chegou diante daquele homem enorme, aquele homem grande, aquele homem um italiano, irado, e começou a dizer, pai eu preciso lhe dizer algo, fala minha filha, você me fez isso, 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 mas eu quero dizer que em nome de Jesus, eu lhe perdoo de tudo, o velho começou a chorar, e eles se abraçaram, o perdão foi liberado, e minha esposa, minha namorada naquela época, estava pronta para conviver comigo, e entender que eu não sou melhor do que o pai dela, mas que eu precisava, no transcorrer da vida, que ela me dissesse, quando eu a ofendo, para que eu pudesse me redimir, pedir perdão e reconhecer Agora deu certo E assim a gente tem feito por mais de 40 anos Abre mão do direito de revide ponto 1 um. Anuncia ao ofensor Não guarde, não tenha medo Às vezes é impossível fazer isso Eu me lembro na última vez que eu falei sobre isso Eu disse, pega uma cadeira, se você o cara não está mais aí você, Ele está, bota uma cadeira e diga tudo para a cadeira como se fosse um indivíduo Você precisa É, é por isso que a, o psicólogo A terapia Ajuda, porque o que, é que o terapeuta faz? Ele só lhe ouve Você precisa botar para fora Você precisa falar com alguém Principalmente com o ofensor Abre mão, anuncia Terceira coisa, ama. Quando você libera perdão em nome de Jesus Você terá que ser capaz De ir lá e amar Fazer algo em prol Minha esposa Meu sogro entregou a vida a Jesus E logo em seguida ele faleceu Ela sempre diz isso Ah, se eu tivesse essa compreensão lá atrás Eu poderia ter amado mais Meu pai E quem sabe o meu amor Ia quebrar aquele muro de pedras Abre mão Anuncia E ama Repita, repita comigo por favor Abre mão Anuncia e ama. A, a, a. Abre mão, anuncia e ama. Mas tem uma compreensão sobre não só o quanto você é ofendido, e o quanto você também é capaz de ofender. Tem uma lei, que é chamada lei de talião. A lei de talião diz o quê? Olho, olho por, bora coral, olho por olho, Pronto. Eu fiz essa pergunta aqui anos atrás, né? Quem acha que essa lei foi dada por Deus? Levanta a mão. Baixa. Vocês leem a Bíblia mesmo? Gente, olho por olho, dente por dente. Olha aí como é que nós estamos. Nós estamos no politicamente correto. E o politicamente correto diz, não é possível, isso é injustiça. Não pode. Olho por olho, dente por dente. Isso é cruel. Deus é um... Papai Noel, Deus é amor, ele não faria isso jamais, está na Bíblia. E adora. Está na Bíblia. Êxodo 21, 24 e 25. O castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Palavra de Deus, o castigo deve corresponder. A gravidade do dano causado Vida por vida Olho por olho Mão por mão Pé por pé Queimadura por queimadura Ferida por ferida Contusão por contusão Quem disse isso gente? Vocês creem? O que é politicamente correto? Vocês sabem, o que é palavra de Deus? É o que está escrito, olho por olho, dente por dente, quem disse isso gente? Fraquinho né? Eu quero dizer para você que essa é para mim uma das leis mais sensíveis, sabe o que é sensibilidade? Empatia Uma pessoa sensível Que se importa com o outro Deus quando deu essa lei Ele tinha dois propósitos muito claros Que você de boca não concorda Mas lá dentro Eu tenho certeza Que esse olho por olho Muita gente ali lá dentro Diria ou oh, coisa Pai d'égua era isso que eu queria se não, aliás pensa assim, às vezes até age desse jeito, só não admite porque não é politicamente correto mas é bíblico e eu vou dizer que Deus deu essa lei por dois motivos muito sensíveis motivo número um Deus deu para prevenir o erro prevenir o dano para dizer, não faça não ofenda, não prejudique, não faça, não mate, não espete, não enfie a faca no outro Existe uma faca no corpo que deixa marcas Existe uma faca que enfia no corpo e deixa feridas Mas tem uma faca que é enfiada na alma quando alguém ofende o outro, diminui o outro quem aqui já se sentiu assim, emocionalmente ferido? Ai, vocês não sentiram isso? Quem sentiu ferimento emocional? Levanta a mão aí, levanta a mão. Quando você era pequeno, as palavras, os gestos, as chantagens, só tem um problema. Quando é um soco no olho. Fica roxo Quando é um soco na alma Ninguém vê E Deus que é Senhor E que conhece o coração Mais do que o que sai da boca E mais do que o que está no exterior Ele diz assim Olho por olho Dente por dente A ofensa tem que corresponder à gravidade Como retribuição primeira sensibilidade, Deus está dizendo assim, não faça, porque vai acontecer com você a mesma coisa, era assim no Velho Testamento, outra coisa linda dessa lei da sensibilidade, é assim ó, quantas pessoas aqui já foram ofendidas, e o ofensor disse assim, ixi meu, isso não foi nada não, Mas, cara você pisou no meu pé, chutou minha canela, Cara você me deu uma cotovelada Cara você massacrou a minha vida Você acabou comigo Está dizendo que não foi nada Porque quem faz Nem sempre percebe a profundidade do dano Porque não é nele É no outro Porque não é nela É no outro Deus nessa lei de Italião Está dizendo assim Meu amigo Na medida que você espetar o coração de alguém Você terá o seu espetado na mesma medida Olho por olho então a lei que parece cruel e dura É na verdade uma lei justa Próxima pergunta Eu, Armando Bispo Passei 17 anos da minha vida Ofendendo o meu Deus Desobedecendo o meu Deus Fazendo da minha vida o que, eu me, o que eu bem queria Longe dele Blasfemando do nome dele Negando ele na minha vida Eu ofendi Deus de várias maneiras Você acha que Deus revidou? Você acha que o seu pecado cometido lá atrás, hoje, ontem, anos atrás Deus revidou em você? Você acha que Deus revida ou não revida? Mas a lei não é olho por olho? Como é que Ele dá a lei e Ele mesmo não faz? Resposta Deus revida ou não revida? Quem acha que sim? Pode baixar, pouca gente Estou assustado Presta atenção meu irmãozinho, você que não levantou a mão Ponto 1, um, você é pecador, pecadora Você ofendeu Deus, ofende Deus e ofenderá a Deus Ponto 3, Deus é justo, Ele não deixa o pecado impune vocês brasileiros e brasileiras gostam de falar que o problema desse país é impunidade. Por que você diz isso? Porque aquilo que é feito de mal com o dinheiro público contra as pessoas, não tem punição. Tudo liberado, abre as corpos, solta todo mundo. Então a sua justiça vai até onde? Agora deixa eu voltar de novo ao seu momento... No espelho, suas ofensas passadas, presentes e futuras ofenderam Deus de tal maneira, imerecidamente, que Deus revida sim. Aí você olha e diz: Mas eu não senti nada, sabe por quê? Jesus o inocente se colocou na frente. desamparás porque o pai tinha que virar as costas para o seu filho que não merecia nada daquilo e porque ele amou ele me amou, ele lhe amou ele descarregou a sua ira sobre o filho, todos os meus pecados, olho por olho, dente por dente, foram descarregados no inocente Jesus ele pagou o preço e Deus olhou para mim e não viu mais meus pecados Mas porque eu confiei em Jesus como meu Senhor e meu Salvador Meu libertador Ele disse, amando, você está livre Porque alguém já pagou o preço Vá e não petes mais Oh Jesus maravilhoso Faz o teu povo ter consciência De que nós não somos justos Nós não somos bons em nós mesmos e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo o pecado Por isso o perdão já foi dado Para quem é filho não há mais condenação Porque nós estamos escondidos atrás da cruz de Cristo, aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Fui perdoado Senhor, fui perdoado Senhor Serei perdoado Senhor, quantas vezes? Sete? Não, infinitas vezes Porque o preço já foi pago Capaz de cobrir meus pecados Passados, presentes e futuros ah, 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 Quer dizer que eu posso continuar pecando E não vai acontecer mais nada comigo? Cada pecado seu Vai ter que ser relembrado Porque Jesus pagou e doeu muito Então eu obedeço por amor ao meu Jesus Não por medo E eu termino aqui para não me alongar mais Percebe que Deus te perdoou de algo muito maior? O que é você perdoar quem lhe ofendeu? Abre mão, deixa aí, passa por cima e entrega ao Deus justo que vai vindicar a tua causa. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei Não me compete revidar Eu descanso nas promessas do meu Deus E ainda peço misericórdia Para quem quer que tenha me ofendido Assim como eu recebi misericórdia A minha pergunta hoje aqui é assim você está aqui hoje à noite, talvez ouviu pela primeira vez que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque a vida dele. Nós repetimos isso na missa muitos anos, não é? Eu repeti. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ah, isso aí vocês sabem, né? Oi. Porque o que é esse Cordeiro de Deus? É porque quando um homem pecava no Velho Testamento, ele poderia ser imediatamente fulminado. Então ele oferecia o cordeirinho para aplacar a ira de Deus sobre aquele cordeiro, símbolo do Jesus que viria. O inocente ser humano que recebeu na cruz do Calvário o peso do meu pecado. Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Sabe que cálice era esse? Era o cálice das suas ofensas, das minhas ofensas contra Deus. E ele te perdoou de algo muito maior, para que você aprenda a perdoar aquilo que de menor acontece na sua vida. Nada é maior do que a ofensa contra Deus. Amém? Então, a primeira pergunta, tem alguém aqui hoje à noite ou lá na internet que gostaria de olhando para a sua vida até aqui e dizendo: "Meu Deus, eu tenho muita culpa nessa história, mas eu entrego a minha vida agora a Jesus, entendendo que Ele pagou o preço do meu pecado para que eu seja reconciliado com Deus e aceito diante de Deus. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ninguém pode ir ao Pai se não por Ele. Tem alguém aqui hoje à noite com coragem de dizer: Eu quero Jesus. Como meu Senhor, meu Salvador, eu quero receber o perdão dos meus pecados, incondicionalmente, de todos eles. Todos até aqui cometidos contra o meu Deus e contra pessoas. Tem alguém aqui nesse auditório? Gostaria de fazer isso pela primeira vez? Coragem! Glória a Deus! 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 Glória a Deus. Coragem! Coragem! Glória a Deus! Glória a Deus Glória a Deus O sangue de Jesus Cristo, seu filho Lhe purifica de todo o pecado Ele pagou o preço Não precisamos mais pagar Aleluia E quem agora diante de Deus pode dizer Senhor Eu quero liberar perdão Para aquela pessoa, para aquele indivíduo Para aquele que me ofendeu Para aquele que abusou de mim Enquanto criança Memórias Coisas que não lhe deixam andar, coisas que trazem ranço, amargura no seu coração. Você será uma pessoa liberta quando você estender perdão em nome de Jesus. <risos> eu preciso exercitar isso hoje, quero exercitar isso amanhã. E quero olhar para trás e dizer, eu não tenho nenhuma pendência. Sou livre, perdoado, amado por Jesus. Glória a Deus. Você é crente em Cristo Jesus? Ore agora ao Senhor. Compreendendo o quanto fui perdoado. Quero perdoar. Compreendendo que a vingança pertence ao Senhor. Quero recuar e amar. Quero anunciar, abrir mão, anunciar e amar. Senhor, obrigado por esse momento precioso da Tua Palavra. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. E que as pessoas que aqui ou na internet Ou depois ouvindo esse vídeo Entregarem a vida a Jesus Sejam elas visitadas Pelo poder que há no nome de Jesus Pela presença batizadora do Espírito Santo de Deus Pelo livre pecado Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Fala Senhor ao nosso coração Adoramos o teu nome, continuaremos a adorar, desde que entramos nesse lugar, pois o fazemos em nome de Jesus. E nesse momento nós queremos aplaudir o perdão, o livramento que há, no nome de Jesus, no seu sangue derramado por nós, para a honra e glória de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, glórias ao teu nome. Jesus.